0: O sea, en algún punto, y eso creo que también es un mérito de la banda eh, O sea, tiene que ser sostenible O sea, tienes tú que poder comer de esto Si no, no sé qué estás haciendo O sea, en eso creo que el mercado es súper directo y súper cruel O sea, mañana pones una entrada a 20 dólares Y hay quien la paga y quien no la paga Y cuánta gente la paga Y eso, o sea, la gente sí tiene que apuntarle a a evaluar esas cosas Y a que la cosa sea sostenible Porque si no, sencillamente pasa lo que le pasa al 99% de los músicos que comienzan a tener una actividad paralela, que esa actividad paralela sí le representa plata para pagar la factura del mes, y el hijo, y el pañal, y la huevada, o sea, tu vida cotidiana, y terminas yéndote de la música.
1: Este es el podcast de Ruidosa Caracola con Eric Mujica. Uno de los artistas que ha definido durante dos décadas el sonido ecuatoriano. Usar elementos tradicionales, usar elementos internacionales, todos y darle una personalidad. Conocido también como el vocalista de Guarda Raya, tengo por fin a Álvaro Bermeo en el podcast de Ruidosa Caracola. Álvaro, bienvenido, brother.
0: Pana querido, es un placer estar en Guayaquil y aquí conversando contigo.
1: Eh, hablar de, de, de dos décadas de música eh, requiere eh, una una imposición, una actitud y también la exigencia artística de siempre estar proponiendo especialmente si eres un artista que siempre está buscando otros elementos para componer. ¿Esa búsqueda es constante o tú ya tienes claro cómo va a sonar tu nueva canción?
0: A ver, eh, primero sí, o sea, en efecto, dos décadas es algo que no se improvisa Eh, o sea, es, es es un recorrido que está ahí, o sea que es parte de la hoja de vida de uno Eh, eh, Algo que siempre recalco en el tema de guardarraya Que además obviamente no tiene que ver solo conmigo Sino con todos los animalitos que conforman eh, a guardarraya eh, Es el hecho que nosotros no no tenemos un proceso consciente Objetivo de que queremos hacer este tipo de sonoridad Y queremos hacer, alguna vez que alguien escribía a guardarraya En el rescate de la nueva música No estamos en ningún rescate, ni en ningún abuso. O sea, capaz la búsqueda es la búsqueda existencial del artista de siempre, ¿no? Y de ahí lo otro es catarsis pura, sino que en un país como el Ecuador, que está cruzado de profundos complejos históricos, a veces el que tú te expreses libremente llama la atención, porque lo chévere es agringarse, argentinizarse, etcétera, etcétera. Eh, y el solo el mero hecho de ser eh, a ratos parece que un acto de irreverencia, ¿no? Pero somos felices de tener esa irreverencia, de mostrarnos como somos, sin creernos más ni menos que nadie.
1: Hablar de, de, de guardarraya eh, como banda, también eh, hablar de Álvaro Bermeo como solista o como individuo, en este momento ya sabes lo que vas a recibir culturalmente hablando. Pero 20 años atrás, cuando... Estás proponiendo algo. Eh, ¿Para ti qué significaba eh, eh, esta esta propuesta? Este, ¿qué, eran, ¿Qué significaban para ti estos primeros pasos en un país donde el que tú hablas que es fácil eh, adaptar eh, otros sonidos, otros géneros, otras culturas?
0: Claro, o sea, eran otros tiempos sin lugar a dudas. Yo siempre cuento que en la época, en la década de los 90, cuando yo era adolescente O cuando fui adolescente, lo más común era que te digan Oye, vamos a ver esta banda, eh, tocan The Doors, el man es igualito a Jim Morrison O sea, y esa era la la maravilla, o sea, que el man era igualito a Jim Morrison y es The Doors Ahora, al menos en el ámbito que yo me he desenvuelto, eso ya no pasa, o ves muy poco no Y no digo que esté mal hacer covers, o sea, todos de alguna manera es la escuela de todo músico no Hacer la música que te gusta pero justo ayer hablábamos con la carito de eso, o sea, eh, al igual que un ser humano, o sea, tú te desarrollas como ser humano imitando, imitando a tus padres, después a tus referentes, yo que sé, lo que te guste, pero en algún punto tienes que desarrollar individualidad, o sea, y para mí si es que eso no tiene, si seguirá siendo el resto de tu vida el remedio de algo. Que es tu derecho, pero es algo que a mí me horroriza, o sea, yo siempre creo que en algún punto como ser humano, como artista, tienes que tener tu impronta y tu aporte, o sea, y decir esto soy yo, y en eso creemos, Eh, y claro, eh, o sea, siempre nos hemos sentido animales raros, eh, con guardarrayas, sobre todo al inicio, que me acuerdo en Quito, eh, era, o sea, no encajábamos porque éramos muy heavies para hacer pop, o éramos muy light para hacer camiseta negra, que era lo que en Quito había, no, los camisetas negras, los orcos, que les digo con cariño, Y por otro lado tenías el pop eh, puro y duro, ¿no? Eh, Pero esa incomodidad que hasta ahora le pasa a la gente con guardarraya eh, es algo que disfruto mucho. O sea, esos que no saben bien cómo encasillarlo, esta huevada que es... Es algo que, que me gusta, de hecho. Generar eh, esa incomodidad de que la gente no, no encuentra la, la cuadrícula en su cabecita de esta huevada que es. Eh,
1: el, en la década de los noventas también, de que eh, hablando de un de un boom también que se estaban dando en la capital eh, cuando Tercer Mundo llenaba la Plaza de Toros, donde estaba Crux, eh, los noventas donde el, el Crux de, en el que... Eh, donde sonidos como esos eran los que también llenaban y se consumían muchísimo, especialmente en la capital y eso ya, ya afectaba a todo el país como que resonaba en todo el país. Eh, eso, tú, tú como espectador de eso eh, y tener y tener esta propuesta eh, totalmente distinta, ¿qué genera en ti, en, en ti como un, un reto, un tengo que llevar este proyecto allá o simplemente es... Yo soy artista, tengo que hacer estas canciones porque esto es lo que a mí me llena.
0: Sí, total. O sea, no, nunca tuvimos el dilema ese porque para comenzar guardarraya cuando se forma en el 99, o sea, no es que nos concentramos, nos reunimos loco, vamos a hacer una banda y vamos a hacer este tipo de música y vamos a apuntarle al Grammy, nada, era tres amigos que nos juntábamos a fumarnos un chafo, a tomar un trago y a hacer música y en esa espontaneidad creo que eh, se cuece guardarraya eh, en lo que es ahora, o sea, en, además nunca haber sido una banda de moda, o sea, no es que nosotros explotamos una fecha X, sino fuimos una banda que fui, fuimos creciendo como bolita de nieve y ahora sí tenemos el gusto de tener un público muy duro, o sea, que se tatúa nuestras letras, o sea, que es algo que a nosotros también nos impresiona, eh, pero es el fruto justamente de dos décadas y de haber tenido la capacidad de, 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 o sea, simplemente expresarnos libremente, o sea, y eso es lo que nosotros somos.
1: A, a veces usar eh, eh, o tener una banda como el, el, como tu lugar secreto, como tu burbuja, como eh, el lugar donde tú puedes ser tú completamente, eh, también le da la oportunidad a la longevidad, ya a, a los 20 años que, por ejemplo, en el caso de, de Guardarraya. Pero también a veces hay casos donde, donde el, el, el horizonte le da tiempos a un proyecto, a una banda, a un artista. Yo veo que en, en el caso de Guardarraya, ustedes simplemente es el hecho de crear música y que y que esta música les llene a ustedes. Pero ya cuando existe el impacto a un público, donde ya ven el impacto a un público. ¿Eso ya se convierte en, en tarea para ustedes de, de tener estas canciones que sigan creando conciencia, que sigan afectándole al, al público de alguna u otra manera? ¿O es simplemente para ustedes un resultado natural?
0: O sea, la única responsabilidad que sentimos es de hacer eh, música espontáneamente. Eh, obviamente sí, o sea, el, el público de alguna manera que te va acompañando. Sin lugar a dudas te genera consciente o inconscientemente una, una responsabilidad, pero en el caso de guardarraya o sea creo que es importante decirlo eh, y al igual que en la vida o sea depende que quieras en la vida ¿no? o sea claro. y en la música es igual o sea si es que nosotros también como banda somos un gran ejemplo un mal ejemplo de un montón de cosas de lo que no se debe hacer. Eh, sobre todo dentro del esquema de, 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 Del formato de cómo es la música en el mundo actual, o sea, y todo lo que está alrededor de la producción y de qué chuta tienes que enfocarte solo a un target y que o, o sea qué colores usa el target al que estás de, tratando de llegar, etcétera. O sea, marketing puro y duro, que yo no digo que esté malo, simplemente hay que tener claro lo que uno quiere en la vida, no solo en la música. Y a guardarraya sí, lo que ha sido una, o sea, y sigue siendo el, el o sea, la razón principal por la cual estamos juntos es que disfrutamos de la música, porque como tú sabes, yo, al menos, yo he visto cómo mucha gente se acerca a la música más que por la música, por ese ideal de volverte un rockstar o ese tipo de cosas. Además, con todos los imaginarios que te vienen del norte de una industria que es, o sea, obviamente un mundo totalmente diferente a lo que nosotros Vivimos aquí, pero si no tienes la música como, como tu pasión, o sea, nosotros nos hubiéramos matado hace mucho tiempo, ¿no? Pero seguimos disfrutando de hacer música y por eso seguimos juntos. Aterrizado en Ecuador, Yumi Rocket, la super app de delivery que se encargará de que todos tus
1: pedidos lleguen a tiempo. Descarga la aplicación con el link que te compartimos, usa el código Galaxia Ruidosa y listo. Ah, y por 30 dólares de consumo, recibirás 5 dólares de descuento. Bienvenidos al Universo Yumi Rock. Eh, también, eh, como hablas, esa, esa fantasía que a veces se crea so, sobre la música, sobre el, la fama, sobre el reconocimiento, eh, también es algo de que es... Puede ser contraproducente a veces tener como que llevar esa bandera de decir no, que no, no soy esto, soy artista, soy esto, pero también te trae un reconocimiento eh, a muchos niveles. Ahorita estamos en una época donde Guadalajara ya tiene llena, eh, tiene seguidores, ya son generaciones de, 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 de fans, de artistas. Ya puede pasar el que eh, uno de sus primeros fans ya tiene un hijo que le está, lo está haciendo sí, escuchar. Sí. Guardarraya, A veces y esta, llega la abuela,
0: la mamá y la hija.
1: Claro, y ahorita hay una generación de, de, de jóvenes que está viviendo, que quiere vivir lo que las letras de guardarraya dicen. Y eso es un problema. Es, claro, y eso es como ya trae otro tipo de reconocimiento del que para ustedes debe ser como que, wow, ya es una cuestión generacional. Pero al mismo tiempo te trae el, el esta esta. Este fanatismo hacia ti, como por ejemplo, como como exponente de de la música. ¿Cómo tú manejas eso? Yo sé que puedes decírmelo, yo soy artista y y lo manejo de la manera más normal. Pero igual también hay una carrera de que hay que defender, de que hay que que totalmente decir, esto es lo que yo he hecho, esto soy. Porque no hay nada eh, alejado entre tus canciones y tú. ¿Cómo para ti ahora, con estas nuevas generaciones manejas eh, lo que representa Guardarray.
0: O sea, primero con calma, eh, o sea, obviamente la parte del fanatismo y eso me lo tomo con pinzas y con bastantes pinzas porque hay una frase, no sé si creo que es de Atahualpa Yupanqui que dice que el amo soba el caballo para montarlo, entonces si te dejas, o sea, si te crees de esas huevadas, o sea, estás andando por un, un filo bastante peligroso. Eh, Una cosa que igual quisiera resaltar de guardarraya Porque tampoco se trata Ay, yo soy artista y hago mi huevada Y y solo yo lo entiendo Y vivo en mi burbuja O sea, en algún punto, y eso creo que también es un mérito de la banda eh, O sea Tiene que ser sostenible O sea, tienes tú que poder comer de esto Si no, no sé qué estás haciendo O sea, en eso creo que el mercado es súper Directo y súper cruel O sea, mañana pones una entrada a 20 dólares Y hay quien la paga y quién no la paga Y cuánta gente la paga y eso, o sea, la gente sí tiene que apuntarle a, a, a evaluar esas cosas y a que la cosa sea sostenible, porque si no sencillamente pasa lo que le pasa al 99% de los músicos que comienzan a tener una actividad paralela, que esa actividad paralela sí le representa plata para pagar la factura del mes y el hijo y el pañal y la huevada, o sea, tu vida cotidiana y terminas yéndote de la música. Entonces, si en la música y en tu oficio, independientemente cuál sea este, no tienes esa sostenibilidad económica, vale escarpeta.
1: Hay hay que ser eh, también, eh, hay que tener un un nivel de, una una visión y madurez también para para ponerte un instrumento y decir, tengo que vivir de esto. Total. Ya, eh, ¿en qué año
0: de guardarraya sucedió eso? O sea, sí como año, a mí, a ver, ¿cómo te te explico? Eh, Yo soy una persona que desde muy niño, obviamente, tuve una fascinación fatal, Por la música inexplicable, porque a veces cuando trato de explicar esto y cuento mi antecedente familiar, mi hermana estuvo expuesta al mismo contexto familiar y vive la música de otra manera, pero en cambio yo desde niño era como un perro que busca droga en la aduana buscando los acetatos de mi mamá. Y mi papá no era un tipo que escuchó jazz o, o, puta, o flamenco. Y sin embargo yo, no sé, me atraía toda esa música. Y, y claro, siendo niño me topaba con unas cosas súper densas y para ser niño. Entonces ya esto no ah. es. Hasta, y seguía buscando hasta que, por ejemplo, con el jazz me pasó que en algún momento ya me topé con Miles Davis. Y ya me encontré con esas notas largas, melancólicas, a diferencia de ese free jazz que es complejo, no más para un niño, ¿eh? Y claro, ya me co- y era como que sí, esto era lo que yo buscaba, pero de dónde me viene ese interés, eh, no sé de dónde de dónde también vendrá. Eh, y no sé por qué te estaba contando esto, pero bueno.
1: <risa> Estábamos hablando de, de la de la parte de, de, de cuando... Ah, del momento, y del momento.
0: O sea, y dentro de ese proceso, a mí claro me pasaba que, por ejemplo, yo decía, puta, eh, qué bacán, o sea, la gente que puede hacerse músico. Porque yo sentía que yo no me podía ser músico, porque tenía que ser arquitecto, ingeniero, economista, la típica, ¿no? Eh, pero por suerte, la música me fue orillando a mi, a mi estado natural, que es justamente ese, o sea, y ahí entendí un montón de cosas que antes no me cuadraban en mi vida, que me generaban depresión, ansiedad, porque obviamente estaba fuera de mi esencia, que es la música… Eh, Yo diría que más o menos a los 30 años eh, Para mí la música se volvió una certeza O sea, ya dejó de ser un Que no sabes para dónde irte Y hace mucho tiempo que yo digo lo mismo O sea, yo ahorita no tengo duda De que quiero hacer esto hasta la muerte Y en última instancia yo quiero fracasar en esto O sea, no quiero fracasar en otra cosa Quiero fracasar en la música O sea, ya, y eso es una Sin lugar a dudas es un alivio existencial enorme O sea, tenerlo claro Al menos eso me pasó a mí De ahí la historia de del resto de jóvenes ya cada uno contará. Wey.
1: Claro, eh, y, la, y la parte, eh, hablas de, estabas hablando de cómo aparece el jazz en tu vida, cómo aparece el flamenco en tu vida a una edad temprana todo. donde... Debe ser cómo te explota el cerebro a una edad temprana escuchando jazz y flamenco. Y ese bueno. jazz, <risa> ya, ya de por sí el flamenco ya explota el cerebro, no importa la edad. Claro. Ya, eh, ¿En qué momento aparecen los elementos
0: eh, que que crean el sonido de guardarraya. Es que una vez más, o sea, eso, no, eh, ¿cómo te explico? A ver, eh, de alguna manera, eh, en algún momento de, de mi inicio, eh, yo simplemente hacía lo que podía, porque no podía hacer mucho. O sea, no es que era un gran guitarrista, tampoco es que ahora lo soy, pero en un inicio era como que, a ver, me hice estos par de acordes, tengo un mi menor, un la menor, y tengo este rasgadito que me viene, de, o sea, de algún albazo, de, de donde mierda también me vendrá. Y por ahí, métele una letra y ahí se fue armando todo. O sea, después se fue complicando un poco más por todo, porque vas creciendo, eh, porque te alimentas de otras cosas. Eh, Y todos en Guardarraya, mal que bien, compartimos esa beta de de música ecuatoriana, eh, sin tampoco querer resumir o hacer el reduccionismo estúpido de que el pasillo es la música ecuatoriana y pare de contar… Pero todos teníamos esa beta, por así decirlo, o sea, además de esa misma herencia de la bohemia, de los tíos, de los papás, pegándose un trago, cantando las canciones, o sea, yo vengo de ahí, de esa experiencia de la bohemia de mi viejo, o sea, que además de la bohemia de tu viejo, o sea, ahí no hay poses, o sea, estás con tus panas chumado, o hablando de tu ex, llorando, lo que sea, o sea, es tu, tu, tu libre expresión, y a eso hacemos hasta ahora, y de ahí obviamente la banda se alimentó de todo el bagaje de todos, o sea, por ejemplo, yo, era, yo fui un, una persona que escuché rock, o sea, de hecho crecí con un prejuicio al rock, después te puedo contar por qué, que por suerte ya no lo tengo. Eh, pero comencé a escuchar rock, por ejemplo, rock eh, latinoamericano, ya de unos 17, 18 años, que Fito Páez, que Charlie, bla, bla, bla. Y después con el Caicedo, el baterista, eh, el man, por ejemplo, me hizo escuchar Fain No More. y más que Fain No More, me hizo escucharle a Mike Patton. Ajá. Me quedé loco, o sea, escuchar a un cantante De esa capacidad, sí. de, o sea, de esa versatilidad O sea, me partía la cabeza Y claro, una banda como Faino More, eh, entre otras, ¿no? Eh, y claro, todos ya llegaron ahí con su bagaje Y eso lo otro fue algo natural, o sea, porque Somos como animales locales Pero en una aldea global, ¿no? Entonces es obvio que yo si me expreso libremente Voy a ser un quiteño Influenciado por todo lo que tienes alrededor ent- ent- Entender También de que los sonidos
1: eh, locales, eh, el albazo, el pasillo, etcétera, son algo natural en ti, ya porque eh, porque has crecido con eso, como, es. como lo mencionas, porque a veces también el, el hacer música nacional también Puede que a veces nazca de una responsabilidad de quiero hacer música nacional por esta idea de recuperar el sonido ecuatoriano. O sea, te
0: metes en una cosa imposible, porque cómo delimitas eso yo hasta ahora no entiendo. O sea, ¿qué es la.? O sea, porque además siempre va a depender desde dónde cortes, porque en algún momento el pasillo. No fue ecuatoriano, el pasillo vino de Colombia Ajá. y de Colombia, de la, una líder alemana, como la gran mayoría de la música popular latinoamericana. Entonces, en historia también depende de dónde le metas el tijeretazo, o sea, y en la identidad también, o sea, la gente, o sea, por ejemplo, el amarillo, azul y rojo, no es que nosotros per se tenemos algo, o sea, no deja de ser una construcción. Ajá. Obviamente en el escudo no vas a poner un koala, porque acá en Chucha no tenemos koalas, <risa> tienes que poner un tigrillo, yo que sé, un iguana, un cóndor, algo que haya de acá pero no deja de ser una, 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 algo ficticio, en el sentido que es una construcción a, a alrededor de elementos, y eso hay que entenderlo así. De ahí, claro, eh, para mí, si es una materia que no me interesa, o sea, eso de qué es la música ecuatoriana, no sé, lo que sí te puedo decir es que somos muy ignorantes eh, como ecuatorianos de nuestra propia música, y lo digo a título personal incluso, eh, o sea, nosotros vivimos en un país donde en el día del pasillo ecuatoriano todas las radios ponen nuestro juramento, que es un bolero puertorriqueño, hermoso, que todos nos gusta, lo cantamos, bla, bla, pero, Ajá. brother, estás celebrando el Día de Pasillo con un bolero puertorriqueño. Obviamente te raya la cabeza. Ajá. Vos te vas a Perú, o sea, y puta, la escuela de guitarra peruana es clarita y todos saben perfectos. Acá, o sea, yo porque tengo ese balsecito pendejo de 1537, todo el mundo me habla de... Del pasillo, yo digo yo, no he hecho nunca un pasillo, o sea, solo he hecho esa cancioncita que tiene ahí un trino medio vernáculo, por así decirlo, y punto. Pero esa es una culpa que arrastramos. ¿no?
1: Claro, es que, eh, y ahí, ahí entra la, 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 la culpa generacional, ¿no? De el pasillo es esto. Claro. Yeah. Y, y a veces también es porque eh, no, no nos damos la oportunidad, o podemos hablar también, del, como, como te decía, la culpa generacional de mostrarnos todo el bagaje musical que exista, ya, sino que y, y darle un, un eh, darle un, el nombre a cada género y presentártelo y decírtelo y donde tú dices saber dónde se corta la tijera o desde dónde nos cortaron la tijera también, ah, sí, ¿no? ya, eh, porque es, eh, sí estamos un, un poquito, por no decir muy, muy confundidos con de dónde nace, cómo se desarrolla y a dónde ha ido o por dónde ha ido la música ecuatoriana, ya, este, pero en tu caso es algo natural como, es como poner, en tu casa nomás ponían play y sonaba.
0: Claro, uh, o eh. sea, es de mi tío, mi papá cantando, yo vengo de familia lojana, entonces esos manes todos claro. cantan, hacen poesía, o sea, mi papá no es que es cantante, pero claro, más de una vez llegó con sus amigotes músicos, uh, ya pegado los Ajá. tragos, y yo era fascinado de niño, viéndoles tocar, y además viviendo esa... Esa bohemia que seguramente si nacía ahora capaz no la hubiese podido vivir, incluso se la puede ver mal, ¿no? Que un niño esté ahí en medio de con borrachos, lleno de humo, de tabaco y whisky. Ajá. Yo era feliz.
1: Claro, ahora Y ahora ese, esa, ese bagaje generacional, este, lo, que hace, lo que hacen en, en, en guardarraya y, y representa como... como eh, del catálogo de la música local, sin hablar de géneros, porque música ecuatoriana, son bandas de acá, es música música ecuatoriana. Eh, Ahora, eh, para para la banda, entrar en ese ese abanico de música local, representar algo y y también proyectarlo y también hacer entender que hay una generación que ya los está... ...está pendiente de qué están haciendo... ...también eh, lo, lo tuyo que has logrado como, como solista... ...encuentras tú el, el, tus momentos donde ahorita voy a hacer algo en solitario... ...esto es guardarraya... ...¿cómo diferenciar eso cuando eh, en, en, en tu bagaje personal hay tantos sonidos?
0: Sí, o sea, la verdad sí, en algún momento sí se, se mezclan... Eh, ...y a veces es difícil marcar esa línea... Eh, pero no sé, o sea, lo de votarme como, como solista también fue un accidente, eh, fue un tema que en algún momento unos amigos que tenían un bar me dijeron, oye, qué chance hay de que o sea vengas tú, yo le dije, oye, pero guardarraya y me dice no, no guardarraya, solo tú y con tu guitarra y claro para mí fue un ejercicio existencial y, mus- y artístico definitivo, o sea, para mí fue un punto bisagra porque primero yo estaba mal acostumbrado a siempre estar con guardarraya entonces, en última instancia, y no lo digo con orgullo, si es que yo me pasaba de tragos como me ha pasado, eh, por eso sé que no me, no me interesa, eh, está la banda, o sea, ¿me entiendes? Y la banda per se suena, o sea, en cambio cuando estás solito, estás solito, o sea, ah, vos eres muy bacán y te gusta pegarte los tragos y hacer esto y esto, ah, bacán, pero después vas a salir a hacer el ridículo solito, o sea, y vos metes mal el dedo y eres vos con el dedo mal metido y punto, Entonces, eso sí me dio, eh, o sea, suena antipático decirlo, pero cierta madurez y responsabilidad, que antes, ya como te digo, con guardarraya, como llego con la banda, es puta, o sea, es diferente. En cambio, solito es, es, es otra vuelta. Y además también me di cuenta, ya hablando de temas de mercado, que había un montón de lugares donde yo podía tocar, donde guardarraya no iba a ir nunca, o sea, por un tema de rider, de costos, etcétera. Y para mí fue venazo, porque además también así pude saciar esa ansiedad que a veces generaba conflicto incluso dentro de la banda, de que yo siempre quería, o sea, como que la banda vaya a un ritmo, o sea, seguramente mayor al que muchos podían, por diferentes cosas, por su trabajo, sus familias, cosas totalmente respetables. Entonces acá como que ya saciaba esa parte mía, esa ansiedad, también tenía guardarraya, o sea, me desbordaba de música, Y además, o sea, me di cuenta que hasta podía ganarme más plata que con guardarraya, entonces también eso fue para mí bueno, o sea, en el sentido de lo que hablamos hace un momento, o sea, que por primera vez y casi después de 20 años, yo me planteé, ahora sí, puedo dejar toda cualquier otra actividad que yo tenga eh, y me puedo concentrar en la música, porque si no, no puedes, o sea, si no está… O sea, salvo que te hagas la paja mental O sea, pero en algún momento tienes que comer Y pagar la cuenta de fin de mes, ¿me entiendes? Eh, y eso, eso es algo elemental O sea, alguna vez un querido amigo El Franco Aguirre, bajista de Sal y Mileto Que también tocó en Guardarraya Él fue el primero que en algún momento me quitó el romanticismo Porque al inicio era yo oh, Puta, no, es que loco es, eh, Son los estudiantes de no sé qué y no tienen plata, pero es la causa de no sé qué Y yo, sí, nosotros vamos, no te preocupes Y el man me dijo, no, güey, brother, o sea la primera causa que yo tengo son pagar las cuentas mías a fin de mes, y si tú no me puedes ayudar con eso, tranquilo, tranquilos, y me avisas cuando haya plata, para yo poder cumplir con mi causa, y de ahí sí nos abrimos al mundo, y eso fue algo esencial que me dejó clarita la película desde un inicio.
1: Eh, crear música como solista para, para poder salir y tocar más, eh, eso te vuelve más recursivo, sí, eh, eh, eso... eso eh, ¿Te da más
0: seguridad como artista? Total, o sea, te cuento solo brevemente, eh, por ejemplo, a ver, hace unos meses fue la primera vez que, que toqué en el Teatro Sucre, que es el teatro de, de, de Quito, o sea, el teatro de la ciudad, solito, o sea, y claro, y fue, un, una, o sea, fue hermoso, por suerte me fue bien, la gente me acompañó, o sea, todo estuvo increíble, pero obviamente llegas con una carga de estrés, hijo de puta, o sea, y como a los tres meses volvimos al mismo teatro con guardarraya y para mí era como estar, eh, o sea, chill, o sea, era como estar en un spa, <risa> o, sea, f- o sea, y eso como performance, o sea, como frontman también estaba cansísimo porque me relajo full y puedo, eh, o sea, darle con todo al arte, ¿no? A, tu, a, a vomitar lo que tienes dentro. Eh, entonces, sí, o sea el, 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 o sea, el hecho de yo poderme parar solito con mi guitarra en un teatro, o sea, es de ahí todo lo demás desde bajado
1: pero sí, si si el, el, el hecho de cuando, por ejemplo, compones nueva música para ti como como, como solista, entrar a un estudio como solista eh, y saber que vas a salir a tocar estas
0: canciones. Sí, primero, o sea, yo no, yo no es que tengo, o sea, a mí me sale música. Eh, no es que yo digo, a ver, esto es para Álvaro Bermeo y esto es para Guardarraya Una vez que, o sea, llamado a Guardarraya siempre le pasó que, o sea, siempre tuvimos más canciones eh, de las que éramos capaces de grabar Por temas de plata, de, claro, o sea, de lo que me refiero es que salió el disco en el 2017, el último nuestro Y esa misma noche, si hubiésemos tenido plata y tiempo, hacíamos otro disco doble, o sea, los temas siempre han estado ahí de ahí, por cosas de la vida, ahora sí hay temas que ya los cogí, los comencé a separar, a ver estos... Los, porque además fue tema de que coincidió con mi época de solista, que ya se hicieron como característicos de esa época. Entonces, esto ya los dejé para guardarraya, los estoy grabando... O sea, perdón, para mí... De ahí otros temas que los converso con los muchachos, les digo, oigan, tengo esto, ¿qué les interesa? ¿Esto quieren? Ah, bacán, entonces esto lo trabajamos con la banda. ¿Esto no les interesa? bacán, esto lo trabajo yo por acá. Entonces, paz y amor por ese lado.
1: Ah, entonces, no es que tienes... Tu banco de canciones en solitario y tu banco de canciones como... No, guarda... no, porque o sea, de hecho
0: cuando me presento como, como Álvaro Bermeo es un mix de canciones de entre comillas nuevas y lo demás es guardarrayas, solo que he tocado eh, por mí. Sí, pero no tienes, por ejemplo, cuando estás en el proceso inicial de composición... No, 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 para que nada. Que ya te suena, esto
1: me suena a solitario, ¿no? esto no, no. Esto de Leyes para la
0: banda. No, para nada. O sea, los temas salen, está ahí y yo cacho que... O sea, todo lo que yo hago, es que, por eso digo que ahí es la frontera, se, se complica un poco, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, hablamos de un tema como 1537 y decimos, no, eso es guardarraya, o sea, sí, pero yo soy el autor, o sea, claro. es guardarraya, sí, está bien, o sea, o sea es, es una cosa, media una línea media difusa.
1: Esa línea, li- y te sale, eh, ¿qué tan fácil para ti es cruzar esa línea? cuando sales de Guardarraya a una presentación en solitario y sales del solitario a volver a Es que a es lo mismo, o sea, o sea porque
0: es... para mí es entrenar lo mismo, o sea, no 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 marco ninguna diferencia en ese sentido. La diferencia es los integrantes y la sonoridad como tal, Ajá. o sea, y además yo tampoco estoy en un afán de competir con guardarraya, sería un estúpido, salvo que toque la guitarra como Paco de Lucía y cante como Pavarotti, o sea o sea más bien el formato es acústico tratar de rescatar justamente esa capacidad de encantar con una letra, una canción al más puro estilo de los trovadores, Silvio Rodríguez, yo qué sé toda esa gente enorme y eso, o sea, y es algo, insisto, que, que disfruto mucho y que para mí es un ejercicio eh, eh, sustancial porque si yo logro encantar solito con mi guitarra Si se suman el resto, o sea, es como te digo ya todo de bajada.
1: Lo urbano y lo elegante, el arte y la creatividad. Esas son las manos y mentes ecuatorianas que crean Pimiento. Una marca con su visión local, circular, para tripear. Eso es Pimiento. El... Para ti, hay muchos artistas y y justo porque él escuchaba, él leía algo que Lennon conversaba de que él nunca entraba a una sesión de composición, ya sea solo o con McCartney, sin terminar la canción. Tú cuando te sientas a componer, tú no sales hasta terminar la canción o si es como que hasta aquí llegué, retomo la canción hasta cuando Una vuelva. vez
0: más, o sea, yo sé, eh, respeto y, y de hecho eh, creo que es algo aconsejable que uno tenga un método y una disciplina para hacer canciones. En mi caso no es así. <risa> o sea, es más bien súper aleatorio y racional. O sea, muchas veces me pasa que, o sea, no sé, me viene una idea musical. A veces viene la canción entera, no me preguntes cómo pasa. O sea, hay veces en cambio te viene un pedazo. Me acuerdo de cosas que he escrito en alguna ve- alguna vez, y se va armando como retazos o sea de todo hay de todo un poco o sea pero no, no es que tengo eso no voy a hacer una canción y no termino hasta que la canción esté terminada no de hecho hasta me gusta y eso sí es una si se quiere técnica me gusta que reposen las canciones o sea porque siempre cuando te sale algo tienes esa inseguridad de que esto o sea cómo cómo o sea cómo le impactará a la, a la gente que le escuche capaz a mí me gusta pero la gente no sé cómo le irá pero una buena técnica es dejar reposar esa cosa, de ahí volver, y, y si te vuelve a emocionar, es como que dices, no, aquí hay algo. Dejar, dejar reposar las canciones, ¿te resulta fácil? O sea,
1: una cosa es dejarla reposar, otra cosa es desconectarse de ese proceso de composición. Para ti es fácil, como que.
0: De El problema de la es que, al menos a mí, cuando tengo una idea nueva que me gusta, me, me, tengo una, una crisis de obsesión y me Ajá. quedo ahí, no puedo parar de tocar y se me queda la canción cruzada en todo lado. A ratos puede llegar a ser hasta molestoso, entonces a eso me refiero que un rato es como alejarse, eh, por suerte ahora tienes la facilidad de grabarte con el celular, ah. cosa que antes no pasaba. Eh, entonces en ese sentido bueno, te grabas la idea, la dejas ahí y de ahí cuando la vuelves a escuchar es como que te das cuenta que sí te, te, te sigue gustando, te sigue emocionando. O es algo trivial que lo dejas ir, ¿no? Claro, o sea, no
1: no, no vives esa parte que te acecha la canción, es como que te está persiguiendo. Sí, no, eso es
0: fatal, (risas) fatal, fatal. O sea, hay un rato como te digo que puede llegar a ser hasta molestoso. Sino que también a veces yo veo y es muy común que, o sea, la gente tiene esos imaginarios de que chuta, uno se va cuando el sol está atardeciendo y te pegas un bareto y debajo del árbol, es que, o sea, no es así, o sea, por eso yo siempre les digo, puta, brother cómprate una libra de una cosa de la otra y vas a hacer dos discos, o sea, no se trata, uh, no. o o quieres ser millonario estudia estudias administración de empresas y vas a ser millonario, no, pues, o sea, obviamente eso te da cierto, y las sustancias antropológicamente, a uno de los usos que se le han dado ha sido, obviamente, relacionados con el arte, la creatividad, el, la música, eh, pero tampoco la fórmula, si no fuera facilito, ¿no?
1: Claro, <risa> eh, y también, En estos procesos que han salido canciones que que a la larga eh, se unen a la longevidad de de la carrera, que que, envejecen bien con el tiempo, no se quedan en el tiempo las canciones de guardarraya, No es que determinan una época y ahí quedó. Me acuerdo de esta canción y me lleva a tal época. O sea, la canción sigue sigue creciendo, sigue evolucionando. Eh, ¿Para ti una canción nunca está terminada?
0: Sí, o sea, primero creo que no, o sea, hay una sola canción, yo creo que la música es una sola, o sea, la armonía como tal del universo es una sola y nosotros, eh, los que intentamos eh, o nos creemos músicos o artistas, lo que hacemos es simplemente ser un canal de interpretación de ese todo, o sea, no sé, para graficarlo, como tengo también mi pasado físico-matemático, Eh, Yo me acuerdo que el círculo eh, está compuesto por un infinito número de de radios, ¿no es cierto? Y los radios son líneas rectas eh, que están compuestas por una sucesión infinita de puntos. Nosotros es como que logramos interpretar un punto de de ese universo, de ese círculo. O sea, y eso es la maravilla. Eh, Y yo al menos soy muy orgulloso, o sea, que en la vida me haya tocado tener ese papel de megáfono de de las musas. Yo no sé qué mierda, pero… O sea, qué bueno que me tocó eso y no ser, no sé, administrador de empresas. <risa> no debe ser bueno ser administrador de empresas también.
1: Claro, o sea, encontrar esa fórmula y llegar a esa, esa, esa comodidad de, de poder sentir de que vives de lo tuyo. O sea, sí. tú te vas a componer ahorita porque de ahí sale esa canción en vivo, vas a tocar... Es maravilloso. Y eso ¿Y que esa canción, o sea,
0: imagínate yo cuando comencé a hacer mis canciones. O sea, y vivía, me acuerdo, todavía con mis papás y, y, y escuchabas lo que ponían en la radio. Y yo decía, esta mierda, quién le va a gustar? O sea, obviamente no tenía el interés tampoco, pero sí me cuestionaba. Y después ver que esas pendejadas que tú mismo, te, entre comillas, te burlabas de, de las cosas que hacías, eh, que te lleven por puta, que te lleven a Nueva York y toparte con una man que en tu puta vida has visto, una peruana que le hizo escuchar La Amiga y que la mamá te dice, loco, es que esta canción, o sea, y te vuelves parte de la banda sonora de ese ser humano, es una locura, o sea, y obviamente es motivo de, de, de humildemente, de mucho orgullo, o sea, porque es, o sea, no, no es que nosotros en algún momento forzamos nada, o sea, fue nuestra espontaneidad, nuestra capacidad de, de sí, de tener la impronta de pararnos, de hacer lo que nos gustaba, lo que sentíamos y mágicamente la gente se fue adheriendo, ¿no? Y ahora, claro, ya es otra otra huevada.
1: Y ahora estamos eh, viviendo la época en que Guardarraya está de gira. Está, <risa> ya estamos viejos. Ya, ¿no? Está <risa> saliendo del país también. O sea, recién, estuvieron, recién estuviste en, en, en Nueva York. Sí, sí,
0: sí. Eso eh, y ahora bien. están
1: en plena gira local, de ahí se van a España. Eh, esta gira en este momento y en tiempo de, de, no decir post-pandémico, pero donde en buena hora se están aliviando las cosas para poder tener eventos y poder girar. ¿Qué, qué representa eh, en, en la historia de la banda, en, en, su, en, su, en su poner esta gira en espacio y en tiempo de la banda? ¿Qué, qué significa? ¿Qué representa?
0: O sea, es importantísimo porque o sea, la banda es como un matrimonio, eh. Eh, solo que acá son seis desgraciados y, y no hay sexo, que esa es la huevada porque con Paz con el sexo se podría aliviar algo pero todavía todavía no pasa eh, es importantísimo porque primero, claro, o sea, viniendo de la pandemia para nosotros es eh, o sea, como volver a respirar o sea eh, porque bueno yo sé que con los medios hay medio que se tr- trató de vacilar a la huevada, pero jamás va a ser lo mismo no, puta, tocar ante una computadora que un concierto, ¿no? O sea, yo decía, extraño ese man haciéndome dedo en primera fila, (risa) o sea, todo eso, o sea, que además uno viene de ahí, ¿no? Entonces, poder volver a tocar, o sea, es maravilloso, o sea, y la energía de la gente, y y además, claro, ahorita que la gente está encerrada, estuvo encerrada, o sea, pucha, es una energía brutal, y nos cae de perlas, porque además, claro, la banda le coge una etapa, entre comillas, de madurez, eh, o sea, ya no somos guambras de 15 años, o sea, ya tenemos un recorrido de... De dos décadas eh, Y claro, mo- qué más motivación Que eh, se a tocar con tu banda A Madrid, a Barcelona eh, Y seguir rodando, no y seguir creciendo O sea, es oxígeno Para esta banda, pero puro y duro Hay, hay, hay una fecha interesante De la gira que es con Lola
1: Boom Donde se unen estas Dos generaciones De, de música local y, y dos bandas que están representando El sonido local eh, eh, Perfectamente Tú ver a Lola Boom o escuchar la propuesta de Lola Boom eh, como, simplemente como, no como artista, no como el, el vocalista guardarraya, simplemente como un amante de la música. ¿Cómo ves esa, esa, ese, esa, esa escena que, que ahora
0: nace, ese panorama? O sea, yo veo con mucha admiración No solo a Lola Boom, sino a toda la O sea, toda esta nueva generación Que ha salido de de música ecuatoriana Recién tocamos en en Ibarra Con con el el Camaleón Eh, Y yo disfruto Mucho de toda la música de ellos o sea Además me quedo loco, me parece que son muy talentosos Justo recién otra vez volví a escuchar Tenía ahí una carpeta en Spotify De música solo ecuatoriana Y o sea, yo los veo con mucha admiración O sea, y, y parte de lo bonito De tener este recorrido es que tenemos la capacidad de decir, a ver, queremos tocar en Guayaquil o en Robamba lo que sea, con esta persona, y, y salvo casos de excepción, lo podemos hacer, y, y compartir con estos Guambras, que además son muy talentosos, llenos de juventud, de, de, o sea, además son otro nivel, porque ahora, dentro de las cosas, volviendo a lo que hablamos hace un rato, que yo te contaba que en los 90 era vamos a ver esta banda que hace de Doors, O sea, ahora tienes un conjunto de variables que hacen que sea diferente, ahora tienes universidades donde los chicos estudian producción musical, música, en Quito está Berkeley, está la Udla, o sea, cada una con su escuela, eso antes no había, tienes radios donde ya tienen programas con una tradición y una cultura de ponerte música independiente, Eh, hay festivales que ya están acostumbrados a que vas… Y vas a tener, puta, lo que te guste no importa Pero vas a tener hip hop, eh, metal, lo, lo que sea que sea que escuches Pero vas a tener esa propuesta eh, Todas esas cosas confluyen en claro, o sea, un momento diferente Y en ese marco yo les veo, o sea, yo no es sé que se los digo y capaz ni lo sepan Pero yo les veo con muchísima admiración y hasta cierta envidia Por todo, por todo lo que hacen, o sea, es increíble El Mauro Samaniego como compositor, o sea, todo, todo, a todo nivel eh, mi pana, pita, eh, etcétera. O sea, los corrientes, que, que pena que se hayan eh, disuelto de lo que tengo entendido, etcétera. O sea, es algo que veo tanto potencial ahí, o sea, tanta buena música ahí y me llena de orgullo, simplemente.
1: Esa, esa también, eh, está, estás hablando de, de... Todo lo que mencionaste, son muchísimos géneros que ahora eh, la globalización de la música también presta a poder escuchar de todo. Eso también... Eh, el, eso fue un punto a favor también para el acceso de la gente a Guarda, a Guardarraya. Ya es como que ya encuentras eh, el mismo el mismo la misma plataforma digital por alguna razón te lanza Guardarraya y tú dices y, y empieza este universo de de 20 años de carrera y es un nuevo fan, ya, este, el, cómo te llevas con las plataformas digitales.
0: O sea, mejor que con mi novia, eh, sin lugar a dudas, o con mi ex novia. eh, Obviamente vengo de una generación que no somos de las plataformas digitales. eh, Me cuesta, por ejemplo, sobre todo el tema de los TikTok. Es una guada que me cuesta un montón. eh, Pero toca uno adaptarse, no tampoco sin volverse payasito ni desfigurarse dentro de lo que uno es. Más bien tratando de buscarle la vuelta, eh, para eso justamente hay gente como la Carito que nos apoyen aparte de, de los medios y ese tipo de cosas pero simplemente es algo que lo que tienes que lidiar, además es parte del negocio, por así decirlo, ¿no? O sea, es como, no, yo qué sé, si tienes un restaurante, tienes que estar a la par de lo que está pasando en relación a los restaurantes, y eso no implica, por pues, no, o sea, que uno se vende o se comercializa y todos esos esos traumas estúpidos que la gente tiene, o sea, yo no me vendo a nadie, yo sigo siendo yo, pero obviamente dentro de lo que yo hago tengo que ver la estrategia para poder eh, promocionar, vender, difundir lo que yo hago, ¿no? Eso es natural y obvio, wey.
1: Ahorita estás está promocionando la gira de Guardarraya Y también eh, las últimas fechas son en, en España sí. en, en el regreso o post-gira ¿Qué hay para, para la banda?
0: O sea, yo hecho que cuando se acabe la gira de Guardarraya Que terminamos en Quito en junio O sea, habrá un receso para la banda Que en cambio son los de recesos que yo aprovecho Para darle con todo como Álvaro Bermeo O sea, trato de llenar justamente esa, O sea, el segundo semestre De hecho, desde ahorita ya estamos planificando Eh, Eso por un lado, y yo cacho que si bien es cierto, o sea, no es concreto Pero estoy casi seguro que Guardarraya el segundo semestre Se concentrará en tratar de sacar nuevo material O sea, de los tantos canciones que están ahí colgadas De sacar material fresco, que también es chévere Álvaro, gracias por estas dos décadas de música
1: Eh, Admiración enorme por todo lo que haces eh, por eh, esa personalidad eh, en tu música y darle y defender esa personalidad que tiene tu, tu arte. Ha sido un gustazo tenerte acá y bueno, unas últimas palabras para el podcast.
0: no Para ti primero, pana, muchas gracias, ha sido una conversación bien rica, la mejor de las suertes, ya sabes, de, como te decía, extra micrófonos, cualquier contacto, cualquier nota, estamos para... Para ayudarte y bueno, ojalá me vuelvas a invitar otro rato. Sí,
1: ven cuando quieras, brother. Aquí conversar de música es, es, es maravilloso y de eso vivimos. Señoras y señores, Álvaro Bermeo en el podcast de Ruidosa Caracola. ¡Por fin! Una maravilla tenerlo aquí. Ahí tienen más episodios para tripear. Tripense este completo. Compártanlo, denle en el like. Hagan todas esas cosas que hay que hacer en, en, en plataformas digitales. Yo soy Eric Mujica. Y repito, Álvaro Bermeo en el podcast de Ruidosa Caracola. Adiós. Ruidosa Caracola es una producción de Tripea. Suscríbete, compártelo y escucha nuestro playlist en Spotify. Espera, espera, no te olvides de también tripear nuestros otros contenidos, como algo de magia con pabeles y también el teatro sonoro en cintelón. Ahora sí, adiós.